0: Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đón nghe chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2020, tức là 25 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn tham dự Đại hội Hiệp hội Dân chủ Quốc tế (INDI) với bài diễn thuyết vô cùng thuyết phục. Mua vũ khí phòng vệ để bảo vệ chế độ dân chủ, bảo vệ lãnh thổ Đài Loan. Ngày 9 tháng 12, Đài Loan ghi nhận thêm hai ca Covid-19 du nhập từ nước ngoài là lao động di trú Indonesia và Miếng Điện Hành trình di chuyển tập thể của 200 chú bò Đài Loan tạo quang cảnh vô cùng hoành tráng Tổng thống Thái Anh Văn tiếp tục có mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 Cuối cùng là thời tiết toàn Đài Loan ẩm ướt và lạnh Đài Bắc, Tân Bắc và Cơ Long có mưa Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào lúc sáng sớm ngày 9 tháng 12 theo giờ Đài Loan, Tổng thống Thanh Văn đã tham dự Đại hội Hiệp hội dân chủ quốc tế Mỹ (INDI) bằng hình thức trực tuyến. Hiệp hội dân chủ quốc tế Mỹ, thành lập vào năm 1983, là một tổ chức thúc đẩy nền dân chủ tự do toàn cầu, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ, đảng phái và các đoàn thể đề cao dân chủ. Đại hội chúc mừng năm nay dựa trên ý tưởng câu nói "Good trouble" Dân ngôn của nhà hoạt động nhân quyền quá cố, nghị sĩ John Lewis làm chủ đề cho đại hội. Tổng thống thanh Văn tham dự và có bài phát biểu diễn thuyết trực tuyến. Phần mở đầu bài diễn thuyết của Tổng thống Thái Văn đã gửi lời chúc mừng người dân nước Mỹ với lòng nhiệt huyết đáng khâm phục đã một lần nữa thực hiện quyền lợi dân chủ của mình, tích cực bỏ phiếu bầu cử Tổng thống, đạt tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất trong lịch sử. Tổng thống Thái Văn biểu thị, thực hiện quyền lợi dân chủ là điều đáng quý, Từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta nhất định phải nỗ lực hết sức mình để bảo vệ cuộc sống dân chủ tự do. vì trong nền lịch sử từ xưa đến nay của nhân loại, người dân có được quyền lựa chọn người lãnh đạo là trường hợp đặc biệt chứ không phải là trường hợp thường thấy. Giống như ông Lewis từng nói, đôi khi để hoàn thành sự cải cách có ý nghĩa thì nhất thiết phải chạm đến những rắc rối tích cực, những rắc rối cần thiết. Sau đó, Tổng thống Thái Hình Văn nhấn mạnh giá trị quan của Đài Loan và Mỹ giúp cho quan hệ song phương trở nên gắn bó hơn. Bà cũng nhân dịp chúc mừng bà Kamala Devi Harris trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tổng thống Thái
2: Hình Văn nói. Chính vì
0: chúng ta chia sẻ giá trị quan giúp cho quan hệ hai nước trở nên mật thiết hơn Chúng tôi rất hân hoang khi vị trí cao nhất của quốc gia cả hai nước đều do nữ giới đảm nhiệm. Tôi muốn chúc mừng bà Kamala Harris, đắc cử trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Thanh Văn biểu thị rất ít các nước trên thế giới giống như Đài Loan và Mỹ. Hàng năm có trên 100.000 người xuống đường diễu hành vì công cuộc thúc đẩy chúc mừng hôn nhân đồng giới và bình quyền giới tính. Năm nay tại lễ cưới tập thể của lực lượng quân đội Đài Loan, lần đầu tiên có một cặp đôi đồng giới làm lễ cưới. Chúng ta biết rằng mọi người đều bình đẳng không có trường hợp ngoại lệ, như thế thì nhân quyền mới thực sự có ý nghĩa. Tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan sẽ không bao giờ dừng bước trong công cuộc bảo vệ nhân quyền. Tháng 8 năm nay đã thành lập Ủy ban Nhân quyền Quốc gia với nhiệm vụ giám sát, xác nhận và tăng cường đảm bảo nhân quyền cho người dân Đài Loan. Viện lập pháp cũng thành lập Ủy ban Nhân quyền mới bắt tay vào việc nghiên cứu, sửa đổi, độ tuổi bỏ phiếu và đơn giản hóa tổ chức chính phủ. Tiếp nối sau Hội nghị Cải cách Tư pháp Quốc gia, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục cải cách để chế độ tư pháp trở nên công bằng hơn, minh bạch hơn và đáng được tín nhiệm hơn. Vừa qua, chính phủ Mỹ tuyên bố chấp thuận bán hệ thống thông tin liên lạc hiện trường FICS trị giá 280 triệu USD cho Đài Loan. Đây là thương vụ bán vũ khí lần thứ 11 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông lên nhậm chức. Như vậy, chỉ trong cùng một năm mà Mỹ đã sáu lần bán vũ khí cho Đài Loan. Sau khi biết tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức phản đối kịch liệt, cho rằng hành động này vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự hòa bình, ổn định của mối quan hệ hai bờ eo biển và quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc. Trong năm nay, Trung Quốc nhiều lần biểu đạt bất mãn trước các thương vụ vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan, thậm chí còn phát biểu Đài Loan bị Mỹ xem như một cổ máy rút tiền trước những lời lẽ cáo buộc vô lý trên của Trung Quốc ngày 9 tháng 10 bộ ngoại giao Đài Loan trịnh trọng nhắc lại do xem xét vấn đề nguy cơ Đài Loan bị Trung Quốc hợp nhất Đài Loan chỉ dựa trên cơ sở bảo vệ nước nhà cơ bản nhất để mua vũ khí quân sự phòng vệ người phát ngôn bộ ngoại giao Đài Loan Âu Giang Hoa nói.
2: Người ta
0: Chúng ta mua vũ khí ở nước ngoài với mục đích duy trì bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ bầu trời, vùng biển và sự an toàn của đất nước. Đảm bảo chế độ dân chủ của Đài Loan, bảo vệ sự tự do dân chủ và xã hội văn hóa đa dạng của Đài Loan. Đây là vấn đề không có bất cứ không gian thỏa hiệp nào. Đây cũng là vạch giới hạn mà chúng ta không bao giờ nhượng bước. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trong mối quan hệ quốc tế, Trung Quốc không ngừng gây sức ép lên chính phủ và nhân dân Đài Loan đồng thời còn tuyên truyền luận điệu hoang đường như Đài Loan là một bộ phận của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều này càng tăng thêm sự phản cảm của người dân Đài Loan đối với Trung Quốc. Sức ép của Trung Quốc khiến cho Đài Loan càng thêm đoàn kết vững mạnh. Vì công cuộc bảo vệ nước nhà, duy trì phát triển chế độ dân chủ Đài Loan, đảm bảo mỗi người dân của đất nước đều được hưởng sự tự do dân chủ. Điều này nhận được sự đồng thuận chung xuyên đảng phái tại Đài Loan. Vào ngày 9 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 du nhập từ nước ngoài, phân biệt đến từ Miếng Điện, ca thứ 720, và Indonesia, ca thứ 721. Trung tâm chỉ đạo cho biết, ca thứ 720 là một người đàn ông quốc tịch Miếng Điện, hơn 40 tuổi, đến Đài Loan làm việc nhập cảnh vào ngày 22 tháng 11. Có trình phiếu xét nghiệm acid nucleic có hiệu lực 3 ngày trước khi lên máy bay, sau khi nhập cảnh di chuyển đến khách sạn kiểm dịch để cách ly tại nhà, đến nay vẫn không có triệu chứng bệnh. Ngày 7 tháng 12 kết thúc cách ly, tự di chuyển đến nơi ở khác để thực hiện lệnh tự theo dõi sức khỏe. Cùng ngày, công ty môi giới đến đón và đưa đi tái xét nghiệm lần cuối. Đến ngày 9 tháng 12 có kết quả dương tính với COVID-19, đơn vị y tế đã khoanh vùng tiếp xúc với tổng cộng 6 người ngồi cùng xe. Vì tất cả không được trang bị quần áo bảo hộ đúng quy cách nên phải thực thi lệnh cách ly tại nhà. Còn ca thứ 721 là một người đàn ông quốc tịch Indonesia hơn 40 tuổi đến Đài Loan làm việc vào ngày 21 tháng 11. Có trình phiếu xét nghiệm axit nucleic có hiệu lực 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh di chuyển đến khách sạn kiểm dịch, đến nay vẫn không có triệu chứng bệnh. Ngày 6 tháng 12 kết thúc cách ly, tự di chuyển đến nơi ở khác và tự theo dõi sức khỏe. Ngày 7 tháng 12, công ty đến đón và đưa đi tái xét nghiệm ngày 9 tháng 12 cho kết quả dương tính với COVID-19. Đơn vị y tế đã khoanh vùng tiếp xúc với một người, người này đã nhận thông báo và cách ly tại nhà. Trung tâm chỉ đạo cho biết thêm, tính đến hôm nay Đài Loan nhận được tổng cộng 113.230 thông báo có liên quan đến COVID-19. Trong đó có 720 ca dương tính, 628 ca du nhập từ nước ngoài, 55 ca nội địa, 36 ca hạm đội tuân mu, 1 ca không rõ nguyên nhân. Trong số các ca nhiễm đã loại trừ ca thứ 530, ca được sửa đổi thành số 0. Có 7 người tử vong, 585 người được chữa khỏi và xuất viện, 128 người vẫn đang được điều trị cách ly. Suối <cười> Mau La, đoạn ngã 3 tiếp giáp giữa đại trung, chương hóa và Nam Đầu. Cứ vào khoảng chiều tà hoàng hôn, sẽ xuất hiện cảnh tượng di chuyển tập thể của gần 200 chú bò vàng và trâu nước đi đúng đà đúng đỉnh ngăn qua con suối một cách trật tự và thanh thẳng, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên hoang dã vô cùng hoành tráng thời gian gần đây lại đang còn mùa thu cây cối thực vật thay đổi sắc thái nhụm lên mình một màu vàng rực rỡ bạc ngàn có lau các nhiếp ảnh gia được dịp ghi lại những hình ảnh mới thoạt nhìn tưởng rằng đang xem cảnh di cư quy mô lớn của động vật trên kênh truyền hình animal planet quốc tế nơi đây thu hút rất nhiều giới mê chụp ảnh vì mỗi bức hình đều đẹp như trong thiệp postcard. Một bé gái chia sẻ, hình ảnh này rất hiếm thấy vì Đài Loan đa số toàn là thành phố không mà. Có bé thì nói, mấy chú trâu và chú bò đứa thì ăn cỏ, đứa thì đi bộ dễ thương lắm. Nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt, có bé còn nói, em thực ra cũng muốn mình biến thành con bò tự do vui chơi thỏa thích. nhiếp ảnh gia Lý Văn Khâm thì cho biết, dọc con suối mau la có một rừng hoa cỏ chuyển sang sắc thu đẹp mắt. Hoàn cảnh khắc hẳn so với mùa hè nên tạo cảm xúc rất khác lạ. Được biết, đàn bò này là của nông dân địa phương nuôi bằng cách thả rông, Không ngờ đàn bò lại di chuyển tập thể tạo nên hình ảnh đẹp, được giới nhiếp ảnh bắt được, chụp và đưa lên mạng. Thế là đàn bò vào khu vực suối Mau La tự nhiên trở thành một địa điểm chụp ảnh lý tưởng cho du khách. Trên trang web, tờ tạp chí Forbes nước Mỹ vào ngày 8 tháng 12 vừa cho đăng tải danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020. Nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn năm nay tiếp tục được ghi nhận vào danh sách này với vị trí thứ 37. Trong phần giới thiệu của tạp chí Forbes chỉ ra rằng, Tổng thống Thái Anh Văn đã dẫn dắt Đài Loan vượt qua nguy cơ khủng hoảng dịch bệnh, đưa công tác phòng dịch tại Đài Loan trở thành tấm gương điển hình trên toàn thế giới. Ngoài ra, phần giới thiệu còn nhắc đến lời hứa của Tổng thống Thanh Văn trước đó. Bà muốn dựa vào các biện pháp chấn hưng kinh tế, năng lượng xanh, quốc phòng và công nghệ sinh học để dẫn dắt Đài Loan trở thành thành viên không thể vắng bóng trên trường quốc tế. Người đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới vẫn là Thủ tướng Đức bà Angela Merkel. Người đứng vị trí thứ hai trong danh sách là cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde, đương nhiệm chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu. Xếp thứ ba là ứng viên đắc cử Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris. Vị trí thứ tư là bà Ursula von der Leyen, nữ chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu. Một trăm nhân vật nữ giới được tạp chí Forbes ghi nhận vào danh sách, có đến 23 người thuộc lĩnh vực chính trị. Ngoài bốn nữ chính khách vừa kể trên, ba vị còn lại là chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, đứng thứ bảy, bà Crystalia, Georgia, tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế đứng vị trí thứ 18 và bà Jacinda Ardern, thủ tướng New Zealand được xếp vị trí thứ 32. Theo Cục Khí tượng Trung ương dự báo cho biết, thời tiết khắp nơi trong ngày 9 tháng 12 lạnh và ẩm ướt. Toàn Đài Loan sẽ có mưa, trong đó khu vực từ Đạo Viên trở lên phía Bắc và Nghi Lan, Hoa Liên, có lượng mưa rõ rệt. Cục khí tượng cũng phát thông báo mưa lớn tại các khu vực thành phố Đại Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, huyện Nghi Lăng. Cục khí tượng cho biết, ngày 9 tháng 12 do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và hệ thống mây phía nam, thời tiết các nơi lạnh ẩm ướt hơn hôm qua. Những khu vực có mưa rõ rệt như Đại Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, Nghi Lăng, lưu ý vùng núi phía Bắc có khả năng sạt lỡ đất đá do mưa lớn. Từ Tân Trúc đến khu vực miền Nam và Đại Đông cũng sẽ có mưa lớn cục bộ khi ra ngoài nên mang theo dụng cụ che mưa. Về mặt nhiệt độ thì cầu khí tượng dự báo vào lúc sáng sớm nhiệt độ khắp nơi khoảng từ 17-21 độ C. Ban ngày, nhiệt độ phía Bắc, Đông Bắc Bộ và Đông Bộ cao nhất khoảng 21-23 đến độ C. Các khu vực khác từ 24-26 đến độ C. Ngoài ra do gió mùa Đông Bắc tăng cường, từ Đại Nam đến khu vực phía Bắc, Đông Bán Bộ, Bán đảo Hằng Xuân và vùng đất trống trải khu vực Duyên Hải, các đảo ngoài khơi sẽ xuất hiện gió giật từ cấp 8 tới cấp 10. Vùng Đông Bắc và Duyên Hải Đông Bộ có khả năng xuất hiện sóng dài nên lưu ý khi tham gia các hoạt động trên biển. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua từng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Tốt Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Tốt Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Ngọc trước kia là vật của thần, là nhập cầu nói giữa trời và con người Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé bản thân mến trong văn hóa của Trung Hoa ngọc được cho là tinh hoa của sông của núi nó có linh tính nó có thể trao đổi với trời và con người trong thời đại tân đồ đá ở Trung Quốc tính đến giá trị của ngọc thì lúc đó ngọc có giá trị nổi bật nhất do ngọc dùng được làm vật tế thiên cho nên thường được khắc hình con chim tượng trưng cho nhịp cầu nối giữa con người và trời Do ngọc rất quý và cứng nên rất khó chế tác, con người ngày xưa chỉ sống thọ không tới 40 tuổi, cho nên để làm nên một vật tế thiên có thể là phải trải qua mấy đời liên tục. Trong phòng trưng bày của cố cung chúng ta thấy lập trường và thế giới quan của tiền nhân. Ngày xưa tiền nhân cho rằng trời tròn đất vuông, cho nên hình tròn tượng trưng cho trời. Tại sao chúng ta thấy hình tròn này lại không được bằng phẳng, lại thô kệch như vậy? Có phải là do tài nghệ của người xưa không làm ra được những hình tròn đẹp hay sao? Hay là họ không có những công cụ để mài Ngọc? tuổi đói không phải là như vậy các bạn ạ. Thật ra, Ngọc được đào lấy từ trong đất đá ra, điều này cho chúng ta thấy kỹ thuật của người xưa khá là điêu luyện rồi. Vậy thì tại sao họ lại không làm ra tác phẩm tinh xảo hơn? Có lý do. Đó là vì tiền nhân kinh thiên Họ cho rằng khi chúng ta đi gặp người lớn Gặp cấp trên thì chúng ta phải ăn mặc thật khiêm tốn Quần áo không được quá nhiều màu sắc Không được nghiêm dúa Không được mang dài cao gót bưng bưng Nói chung thì phải làm sao cho thật đơn giản Càng đơn giản càng mộc mạc Thì càng thể hiện sự sùng kính trời đất Cho nên đây là điều tự nhiên Mọi người đừng nghĩ rằng Tiền nhân không có kỹ thuật yêu khác ngọc cho đẹp còn về vấn đề tại sao lại có những con chim đưa tinh mà không phải là những con thú khác, có người cho rằng đó là những vật trang sức bằng ngọc có hình con chim, nhưng không phải. Như nãy có nhắc đến, ngọc có công năng làm nhịp cầu nói giữa trời và con người, cho nên những con chim bằng ngọc này không được dùng để làm đồ trang sức. Thứ hai là cũng như con người thời nay, con người ngày xưa cũng ngưỡng mộ các loài chim có thể tự do bay lượn trên bầu trời, nên vừa đúng nó cũng là nhập cầu nói giữa thiên và con người, cho nên chúng ta cũng có thể thấy vào thời kỳ cuối của thời đồ đá mới, thời xa xưa, năm 6.000 năm trước, người ta hay khắc hình con chim chốc rất là nhiều vì nó là sứ giả dạ của con người với trời. Quá trình phát triển Ngọc của Trung Quốc đã có đến 8.000 năm lịch sử, nó tiến triển theo sự thay đổi của thời đại, dung hòa văn hóa của các khu vực khác nhau. Từ thời kỳ rất sớm, Ngọc có thể trao đổi giữa trời và con người, nó làm vật cúng tế, rồi dần dần nó được thế tục hóa. Do đó, nếu cho rằng Ngọc là sự truyền đạt văn hóa Trung Hoa thì thật là không sai chút nào. Theo sự thay đổi và phát triển của thời đại, con người khai thác ngọc một cách dễ dàng hơn, cho nên nó không còn được coi trọng như xưa nữa. Nó không còn là một vật dùng để cúng tế trời đất nữa, mà nó trở thành một vật để thể hiện danh giá của tầng lớp quý tộc. Nó bắt đầu được làm thành đồ vật đeo ở bên người, nhưng nó không phải là một vật trang sức mà đây là lễ nghĩa những thời tiếp theo sau đó thì do sự dung hòa văn hóa ngọc được chế tạo ra với nhiều kiểu dáng nguyên liệu khác nhau và với những công dụng khác nhau nên càng phong phú và đa dạng có thể dùng câu nói để miêu tả lịch sử phát triển đầu Ngọc Đó là nó không ngừng xã hội hóa, thế tục hóa Hay nói cách khác là nó từ trên trời rơi xuống trần gian Cho nên chúng ta cũng có thể dùng kim tự tháp Để hình dung lịch sử phát triển của Ngọc Và các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay xin được tạm dừng nơi đây Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Xin chào tạm biệt, bye bye
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, ngày hôm nay.
3: Thúy Anh có bao giờ đi hỏi đường người ta không? Với một cái đứa thường xuyên lạc
5: đường như em Thì cái việc hỏi đường là cái việc chắc chắn là sẽ khá là thường xuyên (cười) xảy ra (cười)
3: Rồi có được người ta hướng dẫn chi tiết không?
5: Người đại Loan rất là thân thiện trong cái khoảng này Em cảm thấy là những người mà em đã từng hỏi qua Em đều được được, hướng dẫn rất là chi tiết Họ được nói là đi như thế nào, thế nào Hoặc là nếu như mà họ không biết cái chỗ mà em muốn tìm Là họ sẽ nói có lẽ là đi tới đó thì sẽ thấy một cái gì đó Thì tới đó hỏi tiếp
3: còn lệ phương có gặp qua là có một người rất là nhiệt tình nói đi theo tôi tôi chỉ cho có lẽ là cùng đường lệ phương nghĩ vậy rồi cứ đi theo đi theo đến khi người ta có lẽ là người ta sẽ đi khác con đường của lệ phương cho nên dừng lại rồi lệ phương cũng dừng lại bắt đầu chỉ phải đi chỗ này chỗ kia cảm thấy rất là cảm động trước một cái sự nhiệt tình như vậy
5: em cũng từng làm từng làm cái việc này
3: (cười)
5: (cười) dẫn người ta đi luôn Tại vì cũng vừa hay là em đi tới cái siêu thị là họ hỏi em là đến cái siêu thị đó đi như thế nào thì ừ. em sẽ tới cái uh, trạm xe buýt ở trước cửa siêu thị cho ừ. nên em cũng vừa hay em dẫn họ đi luôn thì tại vì họ là khách nước ngoài cho nên ừ. đúng là không hề rành cái đường ở đó. Chứ làm gì mà có dịp để mà chỉ đường <cười> cho người Đài Loan. <cười>
3: ok rồi, hôm nay mình học uh, bài Tiên Hoa với chủ đề là quên lù hỏi ừ. đường.
5: Ha. Nhưng mà cái uh, hỏi đường này thì mình chủ yếu là tập trung ở cái mảng ở trong cái uh, trạm điện ngầm Chứ không phải là cái con đường ở bên ngoài Giống như thông thường mình sẽ thấy ừ. Và cái từ đầu tiên của bài hôm nay đó là
2: Giế yuân dàn Giế yuân dàn
5: Giế yuân dàn Giế yuân dàn Nghĩa là trạm tàu đi ngầm Hoặc là ga tàu đi ngầm Từ này chắc các bạn cũng thường nghe rồi
2: Từ cái tiếp là Đông wu yuán Đông wu yuán Tôn u duyên tức là sở thú ha.
3: Tôn u là động vật. Duyên tức là cái khu vườn. Ha. Cho nên tôn u duyên tức là uh,
2: sở thú. Rồi từ kế tiếp. chuyển chẩn. chuyển chẩn.
5: chuyển chẩn. chuyển chẩn. Nghĩa là chuyển xe. Ví dụ như là mình đang đi uh, trên tuyến đường là đi trên lai màu đỏ. Rồi mình muốn chuyển sang lai màu nâu thì mình gọi là chuyển chẩn. Tức là chuyển xe qua một cái uh, tuyến khác Hoặc là mình cũng có thể nói khi mà Mình đang đi xe điện ngầm Rồi mình chuyển sang đi xe lửa Ở ra Đài Bắc Thì uh, mình có thể là chế duyên Chòa chân hồ chơ. Thì cái đó cũng gọi là chòa chân Tức là chuyển xe, chuyển
3: chuyến Rồi từ kế tiếp đó là
2: Khai quặng Khai quặng
3: Khai quặng Khai quặng Có nghĩa là đi về hướng Hướng ừ. gì đó ha, khai, cái này là khai họ lái, hoàng tức là chỉ về mình đi về cái hướng nào đó ha. Ừ. Cho nên khai hoàng tức là đi về hướng. Ừ.
5: Ừ. này giống như là lần trước mình học cái bài đi xe lửa, thì ừ. mình có thể lắng nghe họ sẽ nói là khai hoàng à, tới một cái điểm nào đó, có phải là tới cái địa điểm mà mình muốn đi hay không? Chứ đừng có khai hoàng cái hướng ngược lại, thì mình phải nhanh chóng xuống xe, <cười> xe nha các bạn. Rồi từ cuối cùng đó là
2: Trung điện trạm Trung điện Trung tiện chan Trung tiện chan Nghĩa là trạm cuối cùng,
3: trạm cuối rồi và bây giờ thì mình bước sang phần đối thoại
5: hưng Đối thoại của hôm nay như
2: sau xian chồng chinh nguyện xia y chan Bài này có vẻ giống như là đang hướng dẫn đường đi. <cười> Thì đúng là đang đ- hỏi đường
5: để mà hướng dẫn đường đi. Đây là một cái uh, bản đồ thật sự dựa trên cái <cười> bản đồ Metro của thành phố Đài Bắc. <cười> Câu
2: đầu tiên 先生, 先省请问下 ý战是什么ặ先生问下一战是什么
5: 先生请问下一战是什么ặ câu đầu tiên có nghĩa là anh ơi chú ơi trạm kế tiếp là trạm gì先生 nghĩa là ý chỉ là người đàn ông thì ở đây mình có thể tùy vào trường hợp là uh, anh, chú hoặc là ông, vân v Thì đều có thể gọi là sên sân. Chỉnh uh, ai cũng biết ha, chào hỏi, xin hỏi. Xà yi là trạm kế tiếp. Xà yi chăn trạm kế tiếp. Có nghĩa là uh, trạm kế tiếp là trạm gì?
2: Rồi câu trả lời là <cười> Xà yi chăn là trạm kế tiếp. Xà yi chăn 下一站, shi, tà, an Xa一站是大安站,
3: tức là trạm kế tiếp là trạm Đại An. Đại An tiếng Việt mình dịch là Đại An. Xa一站 huh? hồi nãy thì anh giải thích rồi, đó là trạm kế tiếp. Xư tức là la, là là Đại An站, cái Đại An là cái tên, họ huh? cho nên Đại An站 là trạm Đại An.
5: Nói tới xa一站 là mình nhớ cái bộ phim thần tượng tên là Xa一站幸福,
3: phim đó rất là nhiều người xem. Um, mm. phim
5: thần tượng nhưng mà cái đó là phim thần tượng Đài Loan rồi dạo gần đây thì Trung Quốc cũng có một bộ phim cũng tên là Xia Yichen Si Xian Fu tức là có thêm một chữ Si ở trong mm. nhưng mà hai bộ phim hoàn toàn khác nhau thì uh, các bạn có thể đi tìm những cái bộ phim này để xem đều là những cái phim rất là hay Xia Yichen như là Trạm kế tiếp Xian Fu là hạnh phúc cho nên Trạm kế tiếp hạnh phúc rồi câu kế tiếp
2: Na đi động vật viện要怎么走 Na đi động vật viện
5: Câu này có nghĩa là Vậy thì đi sở thú thì phải đi như thế nào? Rất là đơn giản đúng không? Vậy thì Chuy là đi Đông wu là sở thú Yào dầm là phải đi như thế nào?
3: Rồi bây giờ Lệ Phương hướng dẫn cho thi Anh làm xong ngoài xe này
2: 你在大安站转乘中线开往动物园的列车
3: Untyhen, động lê车, điểm Câu này có nghĩa là bạn chuyển xe ở trạm Đài An Rồi ngồi cái tuyến gọi là tuyến màu nâu ha? Uhm. Ờ, Ngồi cái tuyến màu nâu mà đi theo cái hướng Hướng Tông Uyển tức là hướng Sở Thú Rồi ngồi tới cái trạm cuối cùng là tới rồi tức là tới cái trạm uh, sở thú đó ha uh, Ni trai ta an chan hồi nãy ta ăn chan giải thích rồi tên của một cái trạm xe đó là đại An. tròn xanh thì cái từ vựng này cũng học rồi có nghĩa là chuyển xe Shen <cười> là cái đường dây mà là cái tuyến cái màu màu nâu uh, Khai quát tức là đi theo hướng đi theo hướng gì đây tôn u yuan tức là sở thú Khai hoàng tôn ưu yên liệt sơ, tức là đi theo cái chuyến xe mà đi tới cái trạm mà sở thú đó. Ừ. Rồi chô tao chông tiền cho tao tức là ngồi tới, ngồi tới đâu? Chông tức là cái trạm cuối cùng. Chô là, tức là là tới rồi. Thật cái là... câu này mà nghe cô giáo đọc từng chữ, từng chữ là chắc rất là, <cười> <cười> rất là dài đúng không?
5: <cười> Nhưng mà cái uh, hướng dẫn này đúng là rất là cặn kẽ luôn ấy. Ừ. Ừ thì cái này là đúng là cái bản đồ của metro là như vậy tức là nếu như mình tới ta anh thì cái ta anh là cái điểm giao tiếp giữa trạm trung chuyển trạm trung chuyển giữa lai màu đỏ với lai màu nâu thì lai màu nâu là đi về hướng sở thú còn lai màu đỏ là đi về hướng tân suỵ thì tân suỵ là đạm thủy rồi nếu như mình muốn từ lai màu đỏ chuyển sang lai màu nâu thì mình phải chuyển chuyến ở ta anh trạm tức là trạm đại an
3: rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Bye bye. Bye bye.
4: hello, tất kim sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. cảm ơn rất mến. người xưa thường nói ha, cái răng cái tóc là gốc con người. cho nên á, khi chúng ta cười hàm răng của chúng ta nha ra, nếu mà nó trắng đẹp thì mọi người đều thích ha. nhưng mà nếu mà chúng ta hở hàm răng ra mà nó có màu hoặc là nó đóng bẩn như thế nào đó thì sẽ gây một cái sự cái bằng là hơi bị ấn tượng không hay đối với người đối diện của mình. Do đó, hàm răng của chúng ta cũng rất là quan trọng ha. Việc giữ gìn hàm răng cho không bị ố vàng là một điều mà chúng ta nên làm. Thứ nhất là vì nó làm cho bộ răng của chúng ta sẽ chắc khỏe, không có bị sâu răng. Thứ hai là gây cái mỹ quan bên ngoài, tạo cái ấn tượng tốt cho người tiếp xúc với chúng ta. Trong một hôm nay thì tôi Kim sẽ nói về đề tài Những loại thức ăn, nước uống nào có thể làm cho răng của chúng ta bị ố vàng Và việc tẩy trắng răng có hại cho hàm răng hay không Sau đây tôi Kim sẽ mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Các bạn thân mến, như đã nói ở trên ha thì người xưa người ta hay nhìn cái bề dáng bên ngoài của con người để mà đánh giá xem con người đó như thế nào. Nhất là các cụ ngày xưa khi mà chọn dâu con ha thì hay nhìn đến cái răng, cái tóc, cái mông thì người ta sẽ xem là cái tóc có đen hay không, răng có trắng hay không, mông có to hay không. Nói thì nói hay thì nó có căn cứ của khoa học đó Không phải là nhìn như vậy là thôi đâu Tức là nếu mà hàm răng trắng khỏe đó Thì cái cười sẽ làm cho người ta yêu thích hơn Và hàm răng trắng khỏe thì đương nhiên là răng sẽ không có bị hư, bị sâu Mà răng không có hư, không có sâu thì việc ăn uống sẽ rất là tốt Mà khi chúng ta nhai tốt thì tiêu hóa của chúng ta sẽ tốt Mà tiêu hóa tốt thì con người sẽ có sức khỏe ha. Cho nên khi mà hàm răng vàng ố thì nó thể hiện sự thiếu khỏe mạnh Và người ta liên tưởng đến là người này họ biết là có hút thuốc hay không Có ăn trầu, có uống rượu hay không Tức là họ có những cái thói quen sinh hoạt không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe hay hồi xưa, ha lúc mà mang bầu hay còn nhỏ, đó cha mẹ có cho uống thuốc kháng sinh hay không? Thì qua đây người ta cũng đánh giá sơ bộ được là sức khỏe của con người đó như thế nào. ha Bạn có thể nghĩ rằng hàm răng trắng hơn chỉ là một thay đổi nhỏ, rất nhỏ trong phần cơ thể của mình. Nhưng mà phần thay đổi rất là nhỏ đó sẽ tạo lên một khác biệt rất là lớn đối với hình tượng của bạn trong mắt người khác. Hơn nữa, với cái hàm răng rắn thì chúng ta sẽ tự tin hơn, chúng ta sẽ cười to hơn Cười cho mọi người thấy răng của mình Trong bạn sẽ cỡ mở hơn, thân thiện hơn Và điều này là một điều vô giá trong cuộc sống cá nhân và công việc của chúng ta đó Tuy nhiên, tuy nhiên, các bạn có biết không? Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta, ha có những thức ăn, đồ uống sẽ làm cho răng của chúng ta bị ố vàng đó đó là những thức ăn đồ uống gì đúng vậy đó là à, những cái thức uống như là cà phê nè rồi đồ uống có ga như là Pepsi, coca đồ, ha? rồi các loại rượu hay là các loại quả họ rau kẹo xương gơm cà ri v v vậy tại sao trong những loại thực phẩm và đồ uống này nó lại làm cho răng của chúng ta bị vàng úa. Đó là vì uh, trong những đồ uống có ga ha, có chứa axit và chromogens. Đây là nhân tố làm răng ố màu. Dù những loại nước uống giải khát màu đen như là bia không cồn và coca có nhiều chromogen hơn, nhưng kể cả những đồ uống có ga màu sáng cũng có nguy cơ làm ố màu răng đó. Cola chứa axit for phosphorus trong khi các loại nước giải khát hương tranh chứa nhiều axit citis. Các loại axit này đều gây xói mòn men răng và làm suy yếu bề mặt răng, làm tăng khả năng hấp thụ chromogen. Rồi trong các loại quả có màu rực rỡ như là nho, quyệt quất, đào, quả mâm soi và lộ đều có khả năng làm ố răng cao. Đồ uống làm từ những loại quả này cũng góp phần làm ố và mất màu răng Đặc biệt là chúng ta hãy thận trọng với rượu van đỏ nha Sự kết hợp với những phân tử sắc tố gồm tannin, chromogen và nồng độ axit cao Khiến rượu van đỏ trở thành nguyên nhân gây ố răng khét tiếng nhất đó à, Khi chúng ta nhai kẹo xinh gươm thì những cái kẹo này có chứa nhiều đường Thì có thể làm cho răng bị ố Nguyên lý của nó là nó sẽ làm bẩn Nếu một loại thực phẩm Làm đổi màu lưỡi Thì nó sẽ làm ố màu răng của bạn Vì vậy nếu mà bạn muốn Ăn những cái kẹo xinh gươm Hay là những cái kem que Thì chúng ta nên chọn mua Những cái loại ít có ra màu Tức là khi mà ăn thì chúng ta không thấy Cái lưỡi mình bị nhuộm màu ha Rồi trà Cà phê cũng là Các loại thức uống Khiến cho răng của chúng ta bị Ủa màu nữa. Thật ra thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đôi khi có một thói quen nào đó Chẳng hạn như là bạn ghiền uống cà phê hay là uống trà Nhưng mà các bạn có biết không Uống một ly cà phê có thể làm cho tâm trạng của chúng ta phấn chấn vui tươi Nhưng bạn đừng có quá nghiện cà phê nha Vì uống quá nhiều cà phê sẽ làm ố màu răng của bạn đó Bác sĩ Trương Khoa Nha, Bệnh viện Tân Quang nhắc nhở mọi người như thế này
0: 牙齿泛黄呢，分为内因性和外因性。那内因性是在乳牙的时候呢，受到了细菌感染，造成了钙化的斑点，或者是吃了四环霉素，造成了牙齿的变色。那其他的多半是外因性，比如说抽烟啦，吃槟榔啦，或者使用一些非中性的饮料和食物，像是咖啡啦、茶啦、红酒啦。Các
4: nguyên nhân làm cho hàm răng của chúng ta bị vàng ố đó là nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là do khi mọc răng sữa, răng bị vi khuẩn xâm nhập gây canxi hóa và tạo nên những đốm đen. Và nếu mà các bà mẹ uống các loại thuốc kháng sinh khi mà mang thai hoặc là cho trẻ uống thuốc này trước 7-8 tuổi thì có thể làm cho hàm răng đổi màu, dẫn đến xỉn màu khá nặng. Mức độ sậm màu răng tùy thuộc vào thời điểm, thời gian dùng thuốc, liều lượng và các loại thuốc răng có thể bị xỉn đen hoặc là sám xanh, cũng có khi tạo nên những đốm nâu hoặc là khiếm khuyết trên bề mặt của răng. Còn đa phần thì răng bị vàng ố là do yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như ta hút thuốc lá nè, ăn trầu nè, uống cà phê, uống trà, uống rượu vang hay là ăn cà ri. Theo thời gian, những người uống cà phê hàng ngày thường thấy là răng của họ chuyển sang màu vàng nhạt. Do men răng rất xốp cà phê mà bạn uống được hấp thu qua những lỗ nhỏ li ti gây ra sự đổi màu. Theo các nhà sĩ, trà gây ố răng rất là mạnh thậm chí còn nghiêm trọng hơn là cà phê nữa. cả cà phê và trà đều có nồng độ axit cao, điều này dễ làm sói mòn men răng, khiến cho răng càng dễ bị đổi màu. Muốn tránh bị ố răng do những yếu tố bên ngoài tạo nên, thì chúng ta khi uống trà cà phê hay là ăn xong cà ri thì nên uống nước súc miệng tốt nhất là chúng ta nên trà răng để cho răng miệng thâm tho lại ngừa được vàng ố răng và những người mà vàng ố răng lâu rồi thì có thể là ít uống trà và cà phê lại nhé Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cái thực phẩm, thức uống có thể làm cho răng bị ố màu ha. Thì thật ra thì hiện nay chúng ta không cần lo lắng. Tại vì có những cái cách làm cho răng của chúng ta trắng lại. Nhưng mà các bạn có biết không, có rất nhiều phương pháp tẩy trắng răng tại nhà được quảng cáo là có hiệu quả tức thì và ngay lập tức. Cũng như là giữ được bền lâu như là dùng miễn dáng, hút tẩy trắng vân vân Nhưng mà chúng ta nên cẩn thận nha, tại vì những thành phần thuốc tẩy trắng thường được chứa những chất không được cho phép, có hại cho mô răng khi sử dụng, hoặc là nồng độ thuốc thường vượt qua ngưỡng cho phép. Khi sử dụng thường bị dây ra môi Nú có thể gây bóng Rác cục bộ Và đáng sợ nhất là tẩy răng trắng Bằng các phương pháp không an toàn Chính là hiện tượng ngoài tiêu chân răng Khi có biến chứng này Thì rất là khó khắc phục Cho nên chúng ta không nên Mua thuốc tẩy trắng Về tự mình tẩy trắng răng nha Chúng ta nên đến nhà khoa Để bác sĩ kiểm tra đánh giá Xem là mình thích hợp tẩy trắng răng bằng phương pháp nào? thì trước khi mà quyết định tẩy trắng răng, các bạn nên đến cho nha sĩ thăm khám để bác sĩ đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của răng và mô mềm việc đánh giá mức độ nhiễm màu răng không phải là vấn đề đơn giản bởi nguyên nhân gây đổi màu răng rất là đa dạng nó đòi hỏi người nha sĩ phải có hiểu biết sâu về nhiều lĩnh vực cũng như là có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà khoa thẩm mỹ các bạn có biết không vai trò của nha sĩ là hết sức quan trọng trong việc tiên lượng điều trị Bác sĩ sẽ thông báo cho bệnh nhân tình trạng răng miền của họ và đưa ra những lời khuyên và dặn dò cho từng trường hợp cụ thể. Và hiệu quả của kỹ thuật tẩy trắng răng phụ thuộc rất nhiều vào bệnh nhân. Mức độ tẩy trắng được bao nhiêu là do cấu tạo men răng của mỗi người quyết định. Nếu mà răng bị vôi hóa cao thì thời gian tẩy trắng kéo dài, nhưng lại giữ được độ trắng lâu hơn so với răng có mức vôi hóa thấp. Khoảng 3-4 năm sau khi tẩy trắng, răng thường bị nhiễm sắc trở lại. Để răng lâu nhiễm sắc, bệnh nhân không nên dùng hoặc là hạn chế tối đa các thực phẩm có phẩm màu hay màu sắc đậm như cà phê, trà, thuốc lá, vân vân. Hiện nay thì có rất nhiều phương pháp làm tẩy trắng răng, đó là dùng thực phẩm tự nhiên làm trắng răng hay là kem đánh răng có chất làm trắng, ghen làm trắng. Miếng dán làm trắng, nước xúc miệng, máng tẩy trắng cá nhân và máng tẩy trắng tại phòng khám với sự kiểm soát của nhà sĩ. Và hai phương pháp phổ biến nhất đó là đeo máng tẩy tại nhà và tẩy trắng tại phòng khám. Đối với phương pháp tẩy trắng răng tại nhà, sẽ được các bác sĩ chỉ định với các nhóm đối tượng sau. Như là nhiễm màu ngoại lai, răng màu vàng, răng nhiễm màu do tuổi tác, nếu mà răng bạn không quá sậm màu thì có thể dùng phương pháp này chi phí thấp hơn và an toàn hơn cho men răng tuy nhiên chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào thời gian duy trì màu trắng đạt được vì hàng ngày chúng ta vẫn hấp thu thức ăn đồ uống thực phẩm có màu chứ không thể kìm kèm hết được sau mỗi một năm nên đeo lại máng tẩy 1 đến hai ngày Đối với tẩy trắng răng tại nhà, bác sĩ sẽ lấy mẫu răng và làm máng nhựa mềm trong suốt phù hợp với bộ răng của từng bệnh nhân. Tiếp theo thì bệnh nhân được hướng dẫn đeo thuốc và vệ sinh răng tại nhà. Đối với cách tẩy trắng răng tại phòng khám thì bác sĩ dùng thuốc nồng độ cao có thể tự hoạt động hoặc là cần kích hoạt bằng ánh sáng cường độ mạnh hoặc là laser lợi và mô mềm để cắt ly và bảo vệ kỹ lưỡng nhiều trường hợp bên cạnh tác dụng tẩy trắng bề mặt men cũng có hiện tượng mất khoáng nhẹ hiện tượng này là hiện tượng có hồi phục do vậy sau khi tẩy trắng cần chú ý vấn đề tái khoáng hóa sống nhạy cảm cho răng sau đây là nhóm người lưu ý thận trọng khi mà tẩy trắng răng ha đó là những người bị dị ứng với thuốc tẩy những phụ nữ mang thai cho con bú trẻ em dưới 16 tuổi không được tẩy trắng do dễ kích ứng tủy Nhung lợi, hở cổ chân răng, mòn răng cơ học, lộ ngà răng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương mục Cảm nang sức khỏe ngày hôm nay do tổ Kim Biên Soạn thực hiện. tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Quán tim quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân do Hải Ly thực hiện.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn Hà Hân Yến, là một sinh viên người Đài Loan tốt nghiệp khoa Đông Nam Á, trường Đại học Ký Nam và vừa được trúng tuyển vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Việt Nam. Thì trong buổi phát vào tuần trước, Hà Hân Yến đã chia sẻ với chúng ta về cơ duyên tại sao bạn lại chọn học tiếng Việt cũng như kinh nghiệm trong quá trình học tiếng Việt của bạn. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với Hà Hân Yến để theo dõi câu chuyện của bạn có liên quan đến việc học tiếng Việt cũng như là quyết định thi vào chuyên ngành Việt Nam học tại Việt Nam. Vâng, trước tiên thì Hải Ly xin hoàn nghênh Hân Yến trở lại với chương trình hôm nay ạ. Vâng ạ,
7: à, em xin chào chị Hải Ly và quý vị chính giả của mình này ạ. À ến năm nay vọng em học Đông Nam học học Đại,
6: Đại đoàn. Ừ, này trong buổi phát vào tuần trước thì em có chia sẻ là trong quá trình em học tiếng Việt thì Thầy giáo đầu tiên em học, đó là học với một thầy giáo người miền Trung. Và giáo viên thứ hai đó là thầy giáo khoa, là giáo viên tiếng Việt của em tại trường đại học Ký Nam, là người thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó em có sang Việt Nam học trong thời gian một năm, thì học với giáo viên người Bắc. Và như vậy không biết thì bạn có quá khó khăn để mà nghe hiểu cũng như là để phát âm chuẩn được không? Bởi vì có thể lần đầu tiên bạn học với thầy giáo người miền Trung thì bạn sẽ phát âm theo kiểu miền Trung. Vậy thì cái quá trình chuyển đổi giữa các cái giáo viên với nhau trong nghe cũng như là nói đối với Hân Yến nó có khó khăn nhiều lắm không?
7: Có ban đầu thật, thật sự rất là lâu vì Em không thể tưởng tượng được tại sao trong một ngôn ngữ có thể khác nhau hoàn toàn như vậy. Em nhớ được một số từ sắc ứng như là, có thể nói như là ứng tưởng em là cái uh, thành phố của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà miền nam thì sẽ nói thành phố Hồ Chí Minh. Thì em luôn như là gì? cái tại sao nói là ứng và hoặc là tại sao từ thích thì nói là thức. Và cái sự khác biệt giữa Mỹ Nam, mình Trung và miền Bắc thì em luôn luôn tìm tỏ và học hỏi mỗi cái em như thế. Mặc dù em như là, có thể nói là tò mò hoặc là khiếu kỳ về cái vấn đề này, nhưng mà không phải ai cũng có thể trả lời những câu hỏi của em. Cho nên em cũng như sự giúp được của thầy cô từ bên Việt Nam mà họ giải thêm cho em mọi chưa là à, đây cũng là một bản sắc còn là một cái lạc trực để thể hiện cái tình cảm của, của các vụ của mình. Không nhận là cái phát ơn lúc mà mới có thể nghe thể hoạch, mới có thể học được thì thực sự rất là khó khăn. Đối với mọi người nước ngoài mà học chứng mình chưa đủ mà mỗi hai năm thì đó thì phải chuyển sang một dòng nói khác. Vâng.
6: Vậy bây giờ Hân Yến chủ yếu đang trao đổi với Hải Ly là nói bằng giọng Bắc. Vậy Hân Yến có thể nói được giọng tiếng miền Trung và tiếng miền Nam không?
7: Vâng em nghĩ rằng là cái mà nói được dùng miền Nam thực sự có cái bí quyết hoặc là cái mà mà có thể nói là skill ở ờ, chẳng hạn như một số từ là em thích ăn cái gì đó nên là Việt Nam thì nói là em thích ăn cái gì đó lại rõ ràng cái từ rõ ràng nhưng mà mình Nam thì nói là rõ ràng và em thậm chí sẽ cùng nghệ cái sổ sắc để ghi chép là nếu mà những người miền Nam nói cùng là một từ thì nói như thế nào nếu là người mình bắt thì nó là những tự nhiên thế nào. Như cái mà tự vườn công heo bạn công đệ và bạn bắt bạn lo đây là cái mong người sử dụng khách heo mà em có thể giữ chết. Tại vì lúc nào sau ngày em quên một người à, nào đó có thể là người đến đây mình bắt mà mình trong thì em chỉ có thể giữ trên những tự vườn hoặc là phát âm thì em có thể kích ngay người lại đến được đó. Đây là cũng là tập thuận định cho em để giao thích bấy cho những người bị
6: Ừ. Ý của Hải Lưu muốn hỏi là Bây giờ em nói chuyện với tất cả Những người Việt Nam của các miền khác nhau Thì em đều dùng giọng Bắc thôi Hay là khi nói chuyện với người miền nào Thì em có thể nói nên cái giọng của miền đó
7: à, em, em Thì em có tự điều chỉnh Là nếu mà em cầm một đối tầng nào đó Chẳng hạn như chị đến cái miền Bắc Thì em sẽ cố gắng sử dụng miền Bắc Cho chị dễ chịu bằng để nghe Nhưng cái, nếu mà là cái trường hợp Em cầm một người miền Nam thì em sẽ nói giọng làm cho người ta dễ hiểu là để dễ nhận được sự sự tương động hoặc là sự động cảm với nhau. vì em nghĩ là cái có ngữ đơn đơn là cái thứ mà nếu một cái nếu mà chỉ có thể một chiếc khóa để mở cái cửa sổ trong bảo trái tim của người ta. cho nên nếu mà nói theo cái dụng của người ta thì người ta sẽ cảm thấy rất là ấm áp thay vì nói một giọng khác. Ừ. nên em nghĩ rằng em sẽ thay đổi cái dụng của em để cho thay đổi được đó.
6: Ok Quá là thú vị, cái vốn từ cũng như cái cách biểu đạt của Hà Hân Hân, Yến nó rất là sâu sắc, tức là bạn nói là ngôn ngữ là cái chìa khóa để mở cửa trái tim khi mà mình giao tiếp với một người nào đó. Thì bây giờ Hải Ly (cười) muốn coi như là nhờ Hân Yến thể hiện một chút, chị Hải Ly có thể hiểu được giọng miền Trung, giọng miền Nam và giọng miền Bắc. Thì bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một đoạn tiếp theo bằng giọng miền Nam được không? Uh, vâng em em xin cố gắng ạ <cười> ok rồi thì uh, bây giờ tiếp theo là uh, nội dung trò chuyện của chúng tôi sẽ có một đoạn là hân yến sẽ thử nói rằng giọng miền nam thì uh, hải, hải yeah. ly thì vẫn nói giọng miền bắc thôi nhưng mà mời hân yến nói giọng miền nam ha uh, yeah, và yeah. lúc nãy thì có thể uh, là cái đoạn đầu thì mình nói chưa có được rõ lắm bây giờ muốn mời hân yến chia sẻ cái quyết định là tại sao bạn lại quyết định sang Việt Nam để theo học thạc sĩ ngành Việt Nam học ạ? À?
7: cái vấn đề là em nghĩ rằng là... Dòng miền là, Nam ha Dòng miền Nam được không? Câu khó quá không? Em, Một hai câu em, em thì cũng nghĩ, được. Em nghĩ bây um, giờ thì hơi khó rồi. Nhưng, nhưng tại, vì, tại vì em đang theo học cái mà chương trình của mình tắt. Tức ở bên Hà Nội cho nên phải sợ đổi cái giọng nói thì thật sự rất là khó. <cười> ok,
6: không sao, không sao. Ok. Lát nữa đến phần chào hỏi cuối cùng thì có thể thử một chút xíu cũng được. Ok, vậy thì mời à, Hân Yến cứ chia sẻ tự nhiên được rồi ạ. Ừ, tức là tại sao em Bà, lại chọn học ngành Việt Nam học?
7: Cũng là một cơ hội là lúc năm 2018, lúc mà là năm thứ ba lên ờ, năm thứ tư thì em có nhận được cái học bổng từ bộ giáo dục của đài loan có thể tham gia cùng một chương trình giáo dục với khoa bệnh học ở bên trường thành phố Hồ chí minh ờ, Và lúc đó em vào thành phố chí minh học khoa bình học với những người Hàn Quốc Và chúng cái khóa đạo tạo ở trong các môn học thì em nghĩ rằng Wow! Thực sự, nếu mà em chỉ học ở bên Đài Loan thì cái kiến thức hoặc là cái chuyên môn của em về tiếng Việt hoặc là sự về Việt Nam thực sự không thể sâu sắc hoặc là cả trung với những người nước ngoài, ở Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc. Và em nghĩ đây là cái bất cứu hoặc là thiếu thống của em. cho nên em mới nảy sinh ra một ý tâm ra. Nếu mà em là bổ đối cái cơ hội học ở Đại học ở bên Việt Nam rồi, tại sao em không học taxi ở bên Việt Nam? Dù cái công lượng như thế chắc chắn phải khó khăn hơn so với những người mà chỉ học xong lại học mà tôi cũng biết tiếng Việt mà học có thể đi làm Nhưng mà anh nghĩ, đối với em thì em nghĩ rằng phải đầu tư vào bản thân mà để bản thân đi vào muốn nơi, nơi khác. Nơi đáng chỉnh trong cái môi trường là tính Việt mà được trang nghiệm nhiều hơn thì là học cái chương trình giao được ở Việt Nam một năm thôi. Mà trong cái quá trình học thì có thể học hỏi nhiều thứ tất nhiên có văn hóa, tận thức, thông tục và qua cái thời gian như thế và có thể vượt qua những rào cản các nhà định giới, người nước ngoài và người Việt Nam có thể là ngôn ngữ hoặc cái tư duy và có cái môi trường như thế em nghĩ nào thì em có thể dựa chịu được hoặc là có thể uh, thông cảm hoặc là gần cuối cái uh, đối sinh của Việt Nam là như thế và không chỉ đơn người suy nghĩ vào cái Ờ, tư duy của người Đài Loan, tại sao họ lại lên thế này, tại sao họ lại lên thế kia, mà không đặt cái vị trí uh, của họ. Để, để chỉ là, à, chính là có cái môi trường sinh sống như thế, họ mới có cái suy nghĩ, hoặc là tư duy đánh thế. Vương cho nên em cũng mới có cái quyết định uh, sang Việt Nam học thạc sĩ.
6: Wow, thật là thú vị. Có nghĩa là nếu mà mình muốn hiểu về Việt Nam sâu hơn và có cái sự đồng cảm cũng như là hiểu rõ được là tại sao trong những cái trường hợp như thế thì người Việt Nam lại cư xử như thế thì phải có một cái độ sâu sắc đối với lại những cái kiến thức về về Việt Nam of lúc đấy mình mới hoàn toàn có thể lý giải được of cái hành động những cái cách cư xử a người Việt of mà với góc độ là một người ngoài một người nước ngoài một người Đài Loan và cái điều đó a đã thôi thúc a Yến quyết định là sang Việt Nam học thạc sĩ và Nói về cái việc mà em được xét tuyển Vào Đại học Khoa học Nhân văn ấy, Thì đó là do cái tiếng Việt của em rất là tốt Hay là trong cái quá trình mình làm hồ sơ Thì mình có những cái nào mà nổi bật Để mình có thể được trúng tuyển
7: Vâng, uh, đầu tiên Đối với cái việc xét tuyển vào Khoa học uh, Em nghĩ em đơn đơn Đấy con này là một cái Chính chứng của em Tức là uh, Tích Tiêu Thành này. Cốc gió thảm bão. thực ra việc học thì không có cái bí quốc hoặc là cái lực tắc ở đâu với em mà chỉ có hàng ngàn uh, dạng một ít thời gian hoặc để, dường dường để tích lũy khả năng của bản thân. Uh, chẳng hạn uh, em muốn giữ uh, những cái mà khả năng nói hoặc là khả năng nghiên cứu chuẩn bị của em thì em sẽ hướng xem bản tin thời sự của btb một hoặc là hai hoặc là một số cái chủ đề, đặc là đặc biệt của BTB14. Ờ, thì đôi khi nếu mà trước khi đi ngủ hoặc là có thể gian thì em sẽ nên lại phát than của bệnh Việt làm như B.O.B. 2 hoặc là B.O.B. 3 lý đó. Và trong cái B.O.B. thì có cái chương trình nhất là mình uh, hữu ích cho bản thân em như cái chương trình là sự trung sáng của những vị hoặc là làm bạn bao nhiêu cầu hoặc là sinh chữa hội quyết v.v. Uh, uh, thì đây là một chương trình giảng cho những người nước ngoài học tiếng Việt thực sự rất là tốt vì có cái tỉnh khổ giao thích mà cái tự tử mà lúc mà em nghe thêm một từ một đoạn đó thật sự là khó và là không chịu thì em có thể nhờ bạn về làm giúp đỡ thì qua qua phải cái phân tích này thì em có thể dần dần uh, nâng cao cái khả năng nghe mà nói thậm chí là cái em bấm thử của em thì em nghĩ rằng đúng là cái việc có thì không có cái bí quyết gì đó chỉ có hàng ngày dần dần chân đuổi thì mới có thể đạt được thành quả như ngày hôm nay ạ.
6: Ờ, có nghĩa là hân yến đỗ vào được xét tuyển vào đại học nhân văn bởi vì hân yến là hàng ngày tích lũy cái khả năng nói tiếng việt thông qua những cái mà bạn vừa chia sẻ vừa rồi đúng không thì bắt đầu từ cái thời điểm nào Ừ, trong suốt 4 năm học Ở trường Đại học Ký Nam ấy, Thì em khi nào thì em bắt đầu uh, Có thể xem hiểu được Những cái chương trình Ví dụ chương trình của VTV Việt Nam như vậy Thì cái giai đoạn nào Cái tiếng Việt của em bắt đầu khá Tới mức em có thể xem hiểu những cái chương trình đó
7: là Vào năm 2017, 2018 mình đây cũng là một bốc à, Lúc mà em có uh, cơ hội đi theo một loại là uh, do đo- thầy khoa của thể khoa của trường của em uh, thầy giải tích vi của em được em một vài nhóm sinh viên đại sang việt nam ở uh, đi tham quan nhiều sinh viên đại mà tham dự cái tự thiện hoặc hoạt động tự thiện cho uh, những những trẻ em đấy cũng là lần đầu tiên em việt nam dù để mà trải nghiệm và thực sự có rất nhiều bất cập trong cái việc học của em mà sau khi trở về nốt thì em cố gắng hết sức bảo rằng rất nhiều thầy gian so với trước đây và em chỉ rằng một phần thôi để bựng nghe um, xem lại hoặc là xem cả về trước đây bản tin thật sự mà em nghĩ đây là cái năm có thể nói là uh, mất thể gian đối với em để học tập tình vị
6: Vâng thì như Hân Yến chia sẻ là nhờ có cái mốc thời gian quan trọng như vậy mà đã khiến cho bạn có cái quyết định có tính chất bước ngoặt trong việc nghiên cứu học tập tiếng Việt. Và để tiếp tục nghe Hân Yến chia sẻ về việc bạn đã tham gia dự thi và đoạt giải ra sao trong cuộc thi Biên dịch Việt Trung tác phẩm văn học do Trường Đại học Sư phạm Đài Loan tổ chức trong thời gian vừa qua. Thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.